0: Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps, Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. Hallo liebe Abenteurer, hier ist die Caro und ja, es gibt schon wieder eine neue Podcast-Folge, wie immer einmal die Woche montags. 5 Uhr in der Früh. Und äh, ja, ich nehme nicht nur Podcasts auf oder mache selbst Podcasts, sondern höre auch viele Podcasts. Und letztens habe ich den ähm, Alle Wege führen nach Ruhm gehört. Der ist von Jogo und Paul Ribke. Jogo ähm, kennen wahrscheinlich die meisten von euch, ist ein Moderator. Ich glaube meistens irgendwie auf Pro7 zu sehen. Halligalli war damals mal so eine Sendung, wo er moderiert hat. Habe ich aber nie geschaut. Ähm, und der Paul, der ist ein ja erfolgreicher Fotograf, würde ich sagen. Hat irgendwie fürs Mercedes-Team in der Formel 1 fotografiert und so Sachen. Macht aber auch äh, ja irgendwie Kochbücher, hat ein veganes Kochbuch rausgebracht, also sein eigenes. Hat ganz viele Projekte am Start. Und ja, die zwei zusammen haben einen Podcast und die reden so über alles Mögliche. Und ja, in letzter Zeit ein bisschen über das Fahrradfahren, weil beide für sich so das Rennradfahren ähm, für sich Entdeckt haben und das ist irgendwie so ganz lustig, weil ja, das sind halt komplette Neueinsteiger in diese Radszene und äh, ja, jeder von uns hat ja mal angefangen oder vielleicht äh, ist einer von euch dabei, der jetzt gerade mit Mountainbiken, Rennrad, Bikepacking, Gravelbike, was es auch immer gibt oder alles gibt, gerade anfängt und äh, ja, ich habe dann so mal ein bisschen bei mir zurückgedacht, was ich am Anfang falsch gemacht habe oder ja einfach nicht besser gewusst habe. Und äh, ja, deswegen möchte ich heute so ein bisschen mit euch meine Stories teilen und was ich in diesem Podcast gehört habe. Die ähm, ja, hatten, also der Paul hat das erste Mal einen Platten gehabt... Und war total begeistert, dass er das auf die Reihe bekommen hat, einen Schlauch zu wechseln. Und war da so hier voll aus dem Häuschen, weil er gedacht hat, ey, das bekomme ich niemals hin. Und hatte den Schlauch auch irgendwie nur dabei, weil sein Kumpel gesagt hat, hier, nimm den mal mit, den brauchst du irgendwann mal. Und hat er noch erzählt, dass er im Internet irgendwann mal, äh, ja, ich habe dann so Spachtel bestellt und eine Pumpe. Und ja, mit Spachtel meinte er natürlich Reifenhebe. <lacht> Klar, wenn man es am Anfang nicht weiß, wie das Teil heißt, dann sind es halt Spachtel. Und Yogo war dann auch total begeistert. Wie, du hast einen Schlauch gewechselt? Ey, das ist ja der Hammer. Ey, hast du auch gesehen, es, es kann sogar eine Kette reißen, habe ich letztens mitbekommen. Und ja, wie, was? Eine Kette kann reißen? Und die haben wirklich halt so überhaupt keine Ahnung und äh, das fand ich äh, wirklich lustig. Und äh, ja, was ich zum Beispiel ganz lange nicht gewusst habe, ich glaube, ich bin wirklich schon über ein Jahr Mountainbike gefahren und habe dann mitbekommen, dass man eigentlich unter diesem Sitzpolster keine Unterhose trägt und am Anfang habe ich erst so gedacht, hä, wirklich? Und der Paul hatte das auch dem Yoko erzählt und der Yoko hat sich verarscht gefühlt, er hat gesagt, ey, Paul, du, du verarschst mich doch, warum keine Unterhose unter dem Sitzpolster? Nee, 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 das ist ernst und so. Und äh, ja, es ist eigentlich ja ganz logisch, wenn man ja, so eine Unterhose anhat, die ist ja nicht wirklich atmungsaktiv, rutscht meistens ein bisschen hinter, hin und her, also ist ein bisschen locker, je nachdem, wie, inwieweit die schon ausgeleiert ist. Und äh, ja, verursacht so halt auch einfach Reibung durch die Nähte, die man hat, außer man trägt vielleicht einen Tanga. Aber nee, dann hat man ja vorne auch noch Stoff. Also ähm, ja, wie auch immer, auf jeden Fall keine Unterhose unter dem Sitzpolster, weil das einfach ja ähm, Reibung verursachen kann. Ich hatte zwar da nie Probleme damit, aber ich sag mal, damals bin ich auch noch nicht so viele Kilometer am Stück gefahren. Ich glaube, wenn ich jetzt heute so 80 Kilometer oder 100 fahre, werde ich mir da wahrscheinlich schon irgendwas wund Und äh, ja, deswegen keine Unterhose unter dem Sitzpolster. Ist vielleicht am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich habe mich da recht schnell dran gewöhnt. Ähm, Was ich auch an meinem eigenen Leib erfahren musste, war die richtige Sattelhöhe zu ermitteln oder ja, überhaupt erst mal darüber zu wissen. Ich bin halt am Anfang einfach losgefahren, habe mir gedacht, ja, so ist ganz bequem und ähm, ich bin jetzt gerade auch auf Bikepacking-Tour durch Deutschland und habe das ganze Gepäck dran, mache den Sattel lieber noch ein bisschen niedriger, damit äh, damit man nicht hier irgendwie auf die Schnauze fällt mit dem schweren Bike und kannst schnell möglichst, möglichst absteigen. Und ja, irgendwann kam der Tag, an dem ich halt Knieschmerzen bekommen habe und ja, da habe ich schon mal angefangen, mich darüber zu informieren. Ich meine, ich hatte das schon mal irgendwo gehört, aber wie das meistens so ist, man muss erstmal seine eigene Erfahrung machen, damit man äh, ja hinterher schlauer ist, auch wenn vorher es einem Leute erzählt haben. Und äh, ja, also ich kann es euch jetzt natürlich nicht zeigen in einem Podcast, aber so erklären, wenn ihr jetzt auf dem Fahrrad sitzt, also am besten haltet ihr euch irgendwie an der Wand an oder lasst euch von jemandem halten, dann dreht ihr die Petale auf 6 Uhr und dann stellt ihr euch mit der Ferse auf das Petal. Und dann sollte das Bein durchgestreckt sein. Jetzt nicht ähm, überstreckt, sondern einfach nur locker durchgestreckt sein. Und wenn ihr jetzt ganz normal fahren würdet auf, eure, auf eurem Fußballen, wo ihr normalerweise steht, wenn ihr Fahrrad fahrt, dann sollte das Knie so ganz leicht gebeugt sein. Und das ist so die richtige Sitzhöhe, Sattelhöhe, aber man kann natürlich auch den Sattel noch nach vorne schieben oder nach hinten. Die Sattelneigung kann man noch verstellen aber da müsst ihr am besten selbst irgendwie euch ein Video anschauen, um euch das, ähm, ja, damit ihr einfach auch ein Bild vor Augen habt. Aber diese richtige Sattelhöhe ist schon mal ein guter Schritt, ähm, dass man, ja, unterwegs ist, gut ohne Knieschmerzen. Ähm, es gibt natürlich auch ein bike habe ich auch lange nicht davon gewusst. Also ein bike da wird ähm, alles mit dem Computer analysiert, deine Sitzposition, weil man kann ja nicht nur am Sattel was ändern oder die Sitzposition verstellen, sondern auch mit dem Vorbau oder in andere Länge. Vielleicht sind eure Schulter viel zu breit für den schmalen Länge und da gibt es wirklich so viele Sachen zum Einstellen. Ich ähm, wollte oder hatte eigentlich einen Termin für ein Bikefitting, aber wegen der aktuellen Situation ähm, hat sich das nach hinten verschoben auf äh, ja irgendwann halt werde ich auf jeden Fall nachholen, weil ich mich da schon mal dafür interessiere, was so die richtige Position ist. Und ähm, für den richtigen Sattel kann ich euch, oder da gibt es, habt ihr vielleicht schon mal gehört, gehört, den Sitzknochenabstand, weil jeder Sattel hat eine andere Größe oder eine andere Breite, sage ich mal. Und damit ihr einfach den richtigen Sattel für euch wählen könnt, ähm, müsst ihr euren Sitzknochenabstand wissen. Und ähm, ich fahre jetzt seit einer Weile ja WTB-Sattel. Also ich muss erst sagen, früher habe ich den ganz normalen Sattel gefahren, der auf meinem Mountainbike war und hatte auch ganz lange keine Schmerzen, nur halt am Anfang, weil ich sag mal, jeder Hindern muss sich erstmal so ein bisschen ans Fahrradfahren gewöhnen. Also ich glaube, es wird keinen Sattel geben, der euch, wenn ihr noch nie Fahrrad gefahren seid, am Anfang keine Beschwerden also was heißt Beschwerden, dass einfach euer Hintern ein bisschen wehtut. Aber das ist dann nach einer Zeit verflogen und hatte ganz lange kein Problem. Und äh, ja, dann bin ich irgendwann mal ein anderes Fahrrad gefahren, weil ich äh, in Australien war. Und ja, als ich zurückgekommen bin, hat mir mein Sattel nicht mehr gepasst, also keine Ahnung. Ich habe mich da zwei Wochen rumgequält und habe gedacht, das kann doch nicht sein. Warum tut mein hinter den plötzlich weh? Und ja, da hatte ich mich dann damals damit befasst mit dem richtigen Sattel und mit Sitzknochenabstand. Da habe ich dann das erste Mal ähm, ja davon gehört. Und ähm, um den Sitzknochenabstand zu ermitteln, können die entweder in den Fahrradladen gehen. Viele Fahrradladen haben halt so einen so einen Hocke, wo man sich draufsetzt und dann kann man das ermitteln. Oder ihr nehmt so eine Wellpappe und könnt euch draufsetzen und da, wo die Dr- Druckpunkte sind, müsst ihr das dann ausmessen. Gibt es aber auch in äh, Anleitungen im Internet. Oder was ich gemacht habe, ich habe so eine Isomatte, die recht äh, fluffig ist und sehr weich. Also wenn man drauf tritt, gibt es so richtig... Ähm ja, einen Abdruck und da habe ich mich drauf gesetzt und konnte so meinen Sitzknochenabstand ermitteln, ähm, aber bei WTB, also ich fahre jetzt seit ein paar Wochen in den Sattel von WTB, Achtung, Werbung, weil äh, WTB mir Sattel und Reifen jetzt zur Verfügung stellen wird oder schon gemacht hat und äh, die haben so einen Konfigurator auf deren Seite und da, ähm, falls man den Sitzknochenabstand nicht weiß, kann man das auch, ähm, die macht ist irgendwie so, dass sie das Handgelenk messen, also dass du den Umfang angeben musst, dann was dein Körper, was du für eine Körperform hast, ob du weiblich oder männlich bist, wie viel du fährst, lange Strecken, kurze Strecken und dann spuckt er dir äh, ein paar Sattel raus, also bei mir kam der Volt-Sattel raus und der andere war der Koda, genau, die habe ich auch beide bekommen. Den einen habe ich auf dem Gravelbike, den Volt, das ist ein Unisex-Sattel. Und der andere ist eher so für Frauen, aber Männer fahren den wohl auch. Und äh, ja, mit dem Gravelbike sattel also den Volt, komme ich gut, klar. Mit dem Mountainbike... Bin ich bisher immer nur kurze Strecken gefahren, also so 20, 30 Kilometer, da war er jetzt auch unauffällig. Ähm, aber ich finde, so ein Sattel muss man ja auf lange Strecken testen, damit man auch sagen kann, das ist der richtige Sattel für einen. Also, falls ihr irgendwie einen Sattel habt, der euch nicht passt oder äh, zusagt, dann kann es vielleicht daran liegen, dass ihr ja keinen guten Sattel habt, einfach nur so ein Standardmodell oder dass halt, ähm, ja, der die falsche Größe hat. Ich meine, jedes Fahrrad kommt mit einem anderen Sattel, das ist klar, dass da nicht für jeden der beste Sattel drauf sein kann. Und ich muss aber sagen, mit dem Sitzknochenabstand bin ich bisher gut gelaufen, gut gelaufen, Ähm, hat bisher gut funktioniert. Ähm, Da hatte ich, also wenn ich die richtige Sitzknochenabstand hatte, hat der Sattel immer gepasst. Und ich hatte auch ähm, jetzt letztens, also im Winter fahren wir, oder jetzt letzten Winter, mein Freund und ich haben uns ein Wahoo Indoor-Trainer geholt und da müssen wir aber ein Fahrrad einspannen. Und da war jetzt die ganze Zeit das Gravelbike von meinem Freund eingespannt. Und ähm, ja, natürlich äh, sein Sattel drauf, der halt für ihn passt. Und ähm, ja, das hat mir keinen Spaß gemacht. Äh, ich meine, meistens bin ich nur eine Stunde gefahren. Das ging dann schon irgendwie, aber ich hatte halt immer Schmerzen. Aber das hat nicht an einem Sattel gelegen, sondern es war halt einfach nicht der Sattel für mich gemacht oder halt nicht die richtige Größe. Für nächstes Jahr werde ich mir auf jeden Fall eine Sattelstütze besorgen und einen Sattel, der dann so draufkommt, wie ich das brauche und dann wird einfach die komplette Sattelstütze gewechselt, ähm, damit äh, ja ich auch da Spaß haben kann und keine, keine Schmerzen am Hindern. Ja, dann, äh, was ich auch am erfahren musste, war, dass man, ja, die richtigen Klamotten tragen sollte. Also ich meine, ihr könnt natürlich auch mit Jogginghose fahren. Hauptsache ihr geht Fahrrad fahren. Aber spätestens, wenn wenn ihr das Ganze ernsthaft betreiben wollt, also häufig, paar Mal die Woche und dann gerade beim Mountainbiken auch äh, die Trails fahren wollt, dann solltet ihr euch da schon mal Gedanken drüber machen, weil ich habe es am Anfang nicht. Hab gedacht, oh, ich habe gedacht, ja, ich habe da so ein T-Shirt und eine Hose, geht schon. Äh, es ging auch, nur habe ich halt danach Verletzungen gehabt, die die ich einfach hätte vermeiden können. Und ich hatte zum Beispiel ein paar Handschuhe von irgendeinem Kollegen, die mir halt, die mir halt einfach nicht gut gepasst haben. Die haben sozusagen direkt, ähm, wo das Handgelenk angefangen hat, also sogar ein bisschen vorher schon aufgehört. Das heißt, ähm, ja, die waren nicht lang genug gewesen. Und mein Trikot ist auch jedes Mal, es war irgendwie so ein Trikot, so ein, Lo- Trigo für, für Läufe, was mir irgendwie irgendwo beim Discounter wahrscheinlich gekauft habe. Ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Hat mir irgendwie den, immer wenn irgendein Windstoß kam, ist das hochgeflattert. Mein ganzer Rücken war frei. Und ja, als ich dann den Trail gefahren bin, war ich irgendwie ein Feldberg gewesen, im Taunus. Und ja, bin da sozusagen meinen ersten Trail gefahren Und ja, mit wenig Erfahrung liegt man halt auch mal schnell auf der Schnauze. Und ja, das Ende vom Lied war, ich hatte ein Loch in meiner Hand, also unterhalb von meiner Handfläche, weil der Handschuh da halt einfach weggerutscht ist, ich auf einen Stein gekracht bin und äh, mir da schön irgendwas reingebohrt habe. Dann war mein Rücken total aufgeschürft, weil das Trigo halt hochgerutscht ist und das hätte ich halt einfach vermeiden können mit der richtigen Kleidung und Handschuhe. Ähm, ja, dann habe ich, daraus habe ich natürlich gelernt und ihr könnt euch vorstellen, was das Erste war, was ich gemacht habe, als ich daheim war. Ich habe mir natürlich was Gescheites äh, bestellt. Und äh, Handschuhe kann ich sowieso immer empfehlen. Ich kann das nicht verstehen, gerade bei den Mountainbiker, wenn man ohne Handschuhe fährt. Weil selbst, also selbst am Travelbike habe ich Handschuhe an. Weil äh, Steffen, mein Freund, der hatte letztens auch einen kleinen Schwächeanfall und ist halt... Ähm, als er losfahren wollte, vom Fahrrad umgefallen, vom Fahrrad gefallen und natürlich mit den Händen auf den Schotterweg aufgekommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, hätte er keine Handschuhe angehabt, dann wären halt seine Hände aufgeschürt. Und äh, ja, das ist halt einfach dann doof. Einfach mit so äh, Handschuhe kann man das halt vermeiden. Ähm, Ja, genau. Was ich in Australien erfahren habe, also jede der mich schon länger irgendwie verfolgt, verfolgt, hört sich komisch an, meine Videos und so schaut, dann weiß, äh, wisst ihr, dass ich äh, ja schon des Öfteren in Australien war und war dort auch Mountainbiken oder ich habe sogar dort ein gebrauchtes Mountainbike stehen, ähm, dass ich gerne mal fahren würde, äh, so nebenbei gesagt. Aber gut, ein anderes Thema. Äh, Auf jeden Fall, äh, ja, habe ich dort erfahren, dass die Bremsen andersherum sind. Also in Deutschland haben wir, jetzt muss ich gerade überlegen, Die Vorderradbremse ist links und die Hinterradbremse ist rechts. Ich glaube, ich bin richtig. (lacht) Es ist so lustig, wenn man so vieles aus aus der Routine rausmacht, überlegt man ja einfach gar nicht. Und jetzt muss ich da echt gerade überlegen. Aber ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, ja links die Vorderradbremse ist. Und äh, ja, in manchen Ländern wie in Australien ist das andersherum. Also beim Motorrad ist das wohl auch so, also selbst in Deutschland, dass die Bremsen anders herum sind, wusste ich auch nicht. Und äh, ja, in Länder wie Australien weiß ich, Neuseeland, England, wahrscheinlich dann auch Schottland und Irland und Amerika, glaube ich auch, äh, dort sind halt die Bremsen andersrum. und das kann halt ziemlich gefährlich werden, wenn man auf ein Leihbike steigt oder von einem Bike, ja, von irgendeinem Bekannten im Ausland, dann, äh, ja, kann das auf jeden Fall gefährlich werden und, äh, ja, ich kann euch da nur empfehlen, probiert, egal, wenn ihr vorher, egal, ob in Deutschland oder sonst irgendwo, wenn ihr ein anderes Fahrrad fahrt, dann probiert vorher die Bremsen aus, weil viele mögen das vielleicht, äh, also ich habe einen Kumpel, von Australien, der halt hier auch in Deutschland ein Fahrrad hat. Und äh, ja, wenn ich sein Bike Probe fahre, dann sind halt die Bremsen auch andersrum. Und das äh, ja, muss man unbedingt wissen, weil sonst kann das übel ausgehen. Ähm, es gibt ja immer so das Problemchen, vielleicht habt ihr es ja auch schon mitbekommen, zwischen Wanderer und Mountainbiker. Und ja, mir war das ganz lange auch gar nicht bewusst, bis ich das irgendwo mal mitbekommen habe, dass da immer so ein bisschen ein Zirkus gibt, was ich eigentlich gar nicht so verstehen kann, weil ich meine, es ist ja wie im Alltag, im Supermarkt, auf Arbeit oder sonst irgendwas, dass man einfach ähm, ja, aufeinander Rücksicht nimmt und äh, ja, anscheinend ist es so zwischen Wanderer und Mountainbiker so ziemlich übel oder zumindest, äh, was man immer so liest. Ich meine, in Facebook und so wird ja auch immer alles Mögliche geteilt und wahrscheinlich hochgeschaukelt, obwohl es gar nicht so schlimm ist. Ähm, Und ähm, es gibt ja sogar in Baden-Württemberg eine Regel, die heißt 2-Meter-Regel. Also da dürfen Mountainbiker nur auf Wegen fahren, die die breiter als 2 Meter sind. Oder halt auf ausgewiesenen Mountainbike-Strecken. Und ja, das finde ich schon irgendwie ziemlich krass. Das heißt, du könntest halt als Mountain also macht ja eigentlich keinen Sinn. Ne? Mountainbiker wollen natürlich auf Fahrte fahren, auf Trails. Äh, nur auf Schotterwegen macht das natürlich keinen Spaß. Da kann ich mir halt auch ein Gravelbike kaufen oder ein Crosser oder irgendwas. Ähm, und brauche keinen Federweg. Ähm, ja, und ich, ja, wie gesagt, ich kann das nicht so verstehen und äh, ihr solltet natürlich, wenn ihr einem Wanderer begebt, äh, begegnet, dann natürlich schön Gas geben, noch ein bisschen springen und äh, ja, dem zeigen, was ihr so drauf habt. Natürlich solltet ihr das nicht tun, das ist nämlich genau der falsche Weg. Ich meine, ich kann das natürlich verstehen, wenn man als Radfahrer sich den Berg hoch strambelt und dann auf den, auf den sich auf den Spaß freut, der halt bergab wartet und berghoch dann aber ein Wanderer kommt, dann ist es natürlich ein bisschen ätzend, wenn man dann bremst und Rücksicht nimmt. Aber ganz ehrlich, Rücksicht muss man in allen Bereichen nehmen und dann ist es halt in dem Moment einfach so. Ähm, ich meine, ihr könnt halt, ihr müsst bedenken, wenn ihr da an dem Vorbei ra- rast, dann ist es erstmal so ein Ding, dass ihr denjenigen stört. Ich sag mal, stellt euch vor, das sind zwei Spazierer oder Einwanderer, sage ich jetzt mal, der halt, äh, ja, gerade die Ruhe genießt, die Vögel zwitschern hört und auf einmal kommt so ein Mountainbike da einfach sinnlos vorbeigeschossen mit lautem Lärm. Ich meine, Mountainbike macht halt einfach schon Lärm und das ist halt einfach generell schon irgendwie nervig. Ich meine, wir kennen das, wenn Traktor uns im Wald begegnet, oh, das nervt einfach, muss an die Seite fahren, der macht totalen Lärm und was eigentlich gerade so in deinen Gedanken, das nervt einfach und so ist das halt für Wanderer auch, wenn wir da vorbeigeschossen kommen und dann müsst ihr halt auch bedenken, wenn ihr an dem vorbeifahrt, ihr könnt den halt auch einfach verletzen. Ich meine, jeder weiß, wenn man über ein paar Äste fährt, wie die manchmal hochfliegen oder auch Steine und stell dir vor, ihr schmeißt euch schmeißt an denen irgendwie einen Stein, einen Stock, an den Kopf oder was auch immer. Und ich meine, das muss ja wirklich nicht sein. Bremst ab, grüßt, sagt noch Danke und dann ist doch die Welt in Ordnung. Ich meine, wir wollen alle die Natur da draußen genießen. Keinem gehört den Wald, keinem gehört der Wald. Und ähm, ja, einfach ein bisschen Rücksicht nehmen. Und ähm, ja, da gibt es auch noch dieses Thema auf Radwegen mit einer Klingel und sowas. Also ich habe an meinem Mountainbike, oder ja wie die meisten wahrscheinlich auch, keine Klingel. Aus dem einfachen Grund, eine Klingel ist nervig. Also ganz ehrlich, Klingel ist nochmal irgendwas Zusätzliches, was am Lenker befestigt werden muss. Was natürlich auch Verletzungsgefahr sein kann, wenn man sich irgendwie so eine Klingel reinrammt irgendwo. Zweitens macht sie Lärm, wenn du über den Trail fährst. Und außerdem, ganz ehrlich, ich hatte schon am ersten Mountainbike eine Klingel, es reagiert kein Mensch auf eine Klingel. Wenn da zwei Spaziergänger sind, die sich irgendwie unterhalten, die hören diese Klingel nicht. Und noch dazu habe ich es oft gehabt, wenn sie die Klingel hören, dass sie sich zu Tode erschrecken. Und was ich immer mache, ist, ich mache mich einfach bemerkbar. Ich lasse den Leerlauf laufen, also in dem Moment, wo du aufhörst zu treten. Die meisten Mountainbikes haben schon einen relativ lauten Leerlauf. Und wenn man noch ein bisschen rückwärts tritt, ist der Leerlauf noch ein bisschen lauter und es ist halt so ein Geräusch, was immer lauter wird. Es fängt leise an und wird immer lauter. Und damit habe ich die Erfahrung einfach gemacht, dass die Leute sich da nicht zu tot erschrecken. Auch, ich habe auch schon gerufen, Vorsicht, Vorsicht, oh Gott, wir sind schon manche in, ins Fahrrad fast gesprungen, es ist der Wahnsinn. Die Leute sind halt einfach schreckhaft, weil sie damit nicht rechnen, dass du jetzt da vorbeifährst. Und ja, einfach mit dem Leerlauf versuchen und langsam dran fahren. Und ja, wer eine Klingel hat, kann von mir aus auch klingeln. Ähm, Ja, einfach ein bisschen auch da Rücksicht nehmen auf Radwegen. Ähm, Dann kommen wir zu dem Thema Rennradfahren. Ich bin ja mit dem Travelbike ja so ein bisschen zwischen... Rennrad und Mountainbike würde ich jetzt mal sagen und deswegen ja habe ich jetzt so ein bisschen auch in die Rennradszene reingeschaut und ähm, ja es ist ja so dieses Mythos, dass die Rennradfahrer sich die Beine rasieren, damit sie schneller unterwegs sind und äh, ja das ist aber eigentlich blödsinn. Ich kann euch sagen, warum manche sich die Beine rasieren, also gerade halt im, im Profi Bereich im Profiradsport. Aus dem Grund ist, äh, einfach aus dem Grund, weil die sich ähm, ja nach so einer Tour massieren lassen und wenn die halt ganz starke Beinbehaarung haben und sowas, dann tut diese Massage wohl weh. Und dann ist es halt auch so, wenn die ähm, stürzen, die Rennradfahrer, wobei ich eigentlich sagen muss, Mountainbiker stürzen öfters. Es sollten eigentlich die Mountainbiker machen, aber gut, ein anderes Thema. Auf jeden Fall ähm, ist es natürlich dann nicht so gut, Wenn du eine Wunde hast und da alles voller Haare und Dreck ist, lässt sich halt einfach bescheuert reinigen. Ich meine, ich habe jetzt nicht das Problem. Äh, Selbst wenn ich meine Beine mal nicht rasiere, habe ich äh, da nicht so eine... wie die Männer, sage ich jetzt mal, ähm, und hätte da jetzt kein Problem, wenn ich stürze oder so. Aber ja, es macht ähm, durchaus Sinn, dass ähm, die sich deswegen rasieren. Ich meine, man könnte natürlich jetzt auch sagen, die Rennradfahrer sind Weicheier, weil eigentlich ja die Mountainbiker die sind, die mehr gefährdet sind. Ähm, Das heißt eigentlich, dass die Mountainbiker sich dann eine Scheibe abschneiden sollten. Aber gut, die Mountainbiker haben halt auch viel Protektoren an und da ist eigentlich gar nicht so viel freie Haut zu sehen. Ähm, die Rennradfahrer ziehen ja auch oft immer diese Socken hoch. Das finde ich irgendwie total albern, weil ähm, ja man hat eh schon so bescheuerte Bräunungsstreifen als Radfahrer ob das im Gesicht die Sonnenbrille ist, die Handschuhe, man läuft mit weißen Händen rum, dann mit den Socken. Deswegen habe ich am Anfang immer geguckt, dass ich kurze Socken anziehe, damit ja am Bein wenigstens halt nur meine Füße weiß sind und ich nicht ganz so affisch aussehe, wenn ich irgendwie eine kurze Hose in der Freizeit trage und kurze Socken, dass ich halt dann noch so ein komisches Bein habe, das weiß ist. Und Aber das machen die Rennradfahrer wohl auch wegen Verletzungsgefahr. Aber ich frage mich, was denen an die Beine fliegt. Ich meine, beim Mountainbiken muss ich sagen, dass ich auch mittlerweile lange Socken anziehe? Also, was heißt lange? Halt also so halblange, weil einfach so viele Äste einem ähm, an die Beine fliegen. Selbst wenn du mit dem Gravelbike unterwegs bist, auf Schotterwegen oder schmalen Pfaden passiert es Und deswegen trage ich da schon lange Socken. Und ähm, wenn ich auf dem Mountainbike bin, auch immer Knieprotektoren. Weil am Anfang war es halt auch so, dass ich äh, ja bei lockeren Touren, keine Knieprotektoren angezogen habe und genau auf so lockere Touren ist man nämlich unkonzentriert und genau dann fliegt man auf die Schnauze und ich hatte irgendwann die Schnauze voll von ständigen Narben an meinen Knien und äh, deswegen auf dem Mountainbike gehören für mich immer ähm, Knieprotektoren. Wenn ich keine Trails fahre, dann bin ich eh auf dem Gravelbike und dann ziehe ich halt keine Knieprotektoren an. Genau. Und wenn wir auch gerade beim Rennradfahren sind, ihr habt es bestimmt schon gesehen, dass ich ja so beim Gravelbike immer solche Cappies unter dem Helm anhabe. Und das kommt halt auch vom Rennradfahren. Und ähm, ich finde das echt eine coole Sache mit diesen Cappies. Ich mag die total erstens mal, weil sie total cool aussehen. Es gibt ja ganz viele verschiedene Arten und Styles oder wo irgendwas Cooles draufsteht. Ich habe zum Beispiel eine vom Bikepacking Franconia-Event. Das übrigens leider jetzt auch abgesagt worden ist. Das wollte ich dieses Jahr wieder mitfahren, nur mal so am Rande. Ähm, ja, von denen habe ich eine Cappy und da steht halt vorne Bikepacking drauf. Und das finde ich ziemlich cool, weil sie mir auch so vom, von den Farben gefällt. Türkis, genau meine Farbe. Und dann habe ich jetzt noch eine von Triple 2. Und da steht zwar jetzt nichts Cooles drauf, nichts Cooles drauf, aber da steht halt Triple Tour auf, drauf, vorne an diesem Schild, wo man so hochklappt. Und äh, ja, vom Style gefällt die mir halt auch cool äh, gut. Es ist auch eine Türkise und hat so kleine Dreiecke, Dreiecke drauf. Äh, mag ich sehr. Und äh, im Winter finde ich das halt auf jeden Fall vorteilhaft, damit ja, mir nicht diese ganze Kälte durch den Kopf zieht, weil ich sag mal so ein Rennradhelm, also auf dem Crawlbike habe ich eher so ein, ja, Rennradhelm auf, sage ich jetzt mal, und der ist schon echt ziemlich gut belüftet und im Winter, da, da frierst du dir den Kopf ab, sage ich dir. Und im Sommer ist es halt auch gut, dass du dieses Schildchen hast, damit die Sonne dich nicht blendet, weil ich sag mal, die Rennradhelme, die haben nicht vorne so ein großes Visier wie die Mountainbike-Helme und dann blendet einem die Sonne halt schon recht schnell und dann kannst du die halt hast halt dieses Schildchen. Oder wenn es regnet, dass der Regen nicht alles irgendwie auf die, auf die Brille äh, tröpfelt, weil ich bin halt brillenträger und ohne Brille sehe ich nichts. Dann ist es natürlich für die Leute, die nicht so viel, viele Haare auf dem Kopf haben, auch ein Vorteil, dass sie halt keinen Sonnenbrand bekommen, weil so ein mountainbike helm hat halt schon viele Löcher drin und ich habe mir sogar auch schon den Scheidel verbrannt. Ähm, und deswegen ist so eine Radkappe auf jeden Fall zu empfehlen. Ähm, genau, und ähm, beim Mountainbike ist es ja so, dass es Enduro-Helme gibt. Ich hatte am Anfang am Mountainbike einen ganz normalen Fahrradhelm, so ein, ja wie man halt einen Fahrradhelm kennt von früher. Und dann habe ich es herausgefunden, was eigentlich ein Enduro-Helm ist. Und äh, ganz einfach, das ist ein Helm, der einfach hinten am Kopf ein bisschen geschützt ist. Also der geht halt hinten noch ein bisschen runter. Und äh, ja, beim Mountainbike, wenn du halt stürzt, hast du halt da hinten am Hinterkopf noch Schutz. Deswegen ein enduro helm kann ich unbedingt empfehlen für Mountainbike-Touren. Und vorne hast du halt einen größeren Weiser, der halt auch die Sonne abhält, damit du nicht geblendet wirst. Und nochmal zurück zum Rennradfahren. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit einem Rennradfahrer gefahren seid. Und ähm, ich hatte das Vergnügen. Und habe mir so nach den Essen zehn Minuten schon gedacht, was macht denn der vor mir als für komische Zeichen? Für 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 Bewegung? Ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt. Ich so, was machst du denn da die ganze Zeit? Ist das hier ein Dance, ein Tanz auf dem Rennrad oder was? Dann sagt er, nein, das sind einfach Warnzeichen. Also es ist wohl so, wenn die Rennradfahrer, ne, kennt ja jeder so das Bild vor Augen, die fahren auf der Straße hintereinander, am besten noch im Windschatten. Das heißt, ganz nah beieinander. Und das Problem ist halt, wenn du hinter jemanden fährst, ganz nah, und da siehst du ja vorne nicht, was passiert. Angenommen, da kommt ein Schlagloch, der vor dir fährt an diesem Schlagloch vorbei. Und in dem Moment, wo er halt ausweicht, hast du überhaupt keine Chance mehr, dieses Schlagloch zu sehen und fährst halt voll rein. Und mit so einem Rennrad, 8 Bar oder was die äh, Luftdruck ähm, auf dem Fahrrad haben, dann ähm, ja, fährst du da halt voll durch und kannst stürzen, kannst dir das ganze Fahrrad kaputt machen oder halt die Felge. Und deswegen machen die halt immer so Zeichen. Also da gibt es ganz verschiedene Zeichen, wenn sie irgendwas überholen, wenn irgendwas im Weg ist, wenn, keine Ahnung, es gibt so einige. Auf jeden Fall, wenn die irgendwelche Bewegungen machen, dann solltet ihr... Aufpassen. Ich meine, wenn ihr auf dem Mountainbike seid, müsst ihr euch wahrscheinlich gar nicht so viele Gedanken machen, weil ihr eine Federung habt. Aber es kann natürlich auch mal sein, dass da ein großer Stein liegt und dann fliegt die halt auch runter. Und vor allen Dingen, wenn ihr von einem Rennradfahrer ähm, gefolgt werdet, dann solltet ihr netterweise auch auf Unebenheiten und sowas hinweisen, irgendwelche Handzeichen. Die wissen dann wahrscheinlich schon, okay, die macht irgendwas, die macht irgendwas, was ich noch nie gesehen habe, aber da kommt bestimmt irgendwas. Und äh, ja, also das ist auf jeden Fall ganz lustig mit diesen Rennradzeichen. Im Wald kann man das natürlich nicht machen, weil du kannst ja als Mountainbiker nicht äh, den Trail runterfahren, eine Hand vom Lenker nehmen und sagen, ey, da kommt eine Wurzel. Da ist es halt einfach so, dass man Abstand halten muss, damit man weiß, was vorne kommt. Ja, dann kommen wir zu dem nächsten Thema, was ja viele wahrscheinlich auch nicht wissen. Da geht es um das Thema Reifen. Ich bin sehr lange mit viel zu viel Luftdruck in meinem Mountainbike gefahren. Ich glaube, drei Bar oder so. Und das ist halt eigentlich zu viel. Ich meine, wenn du nur auf Schotterwegen unterwegs bist, dann mag das okay sein. Aber Mountainbike hat man ja eigentlich nicht, um auf Schotterwegen zu fahren. Und ja, wenn du auf Trails unterwegs bist, solltest du ein bisschen mit dem Luftdruck spielen, versuchen, weniger reinzumachen, je nachdem, wie viel Kilo du natürlich auch wiegst, wie viel ähm, ja wie viel Gewicht du halt bringst, ähm, kannst du da ein bisschen rumspielen, ich sage jetzt mal sowas im Dreh von zwei Bar. Und ähm, da hast du nämlich auf jeden Fall mehr Druck, weil wenn da ganz viel Luft in dem Reifen ist, hat halt der Reifen überhaupt keine Chance, sich dem Untergrund anzupassen. Und mit weniger Luft geht es natürlich ganz gut, auch beim Travelbike, damit, Gerade beim Travelbike hast du halt auch keine Federung. Und da hast du viel mehr Komfort, wenn du da ein bisschen weniger Luftdruck fährst. Aber natürlich müsst ihr da ein bisschen aufpassen, damit äh, ja nicht zu wenig Luft drin ist, weil dann könnt ihr euch ganz schnell ein Loch in den Schlauch fahren, weil ihr halt dann Felgendurchschlag bekommt. Und äh, ja, das ist natürlich auch nicht ähm, das Ziel. Und ähm, zum Thema Schlauch, es gibt auch die Möglichkeit, tubeless zu fahren. Also tubeless heißt übersetzt schlauchlos. Ja, man kann tatsächlich ohne Schlauch fahren. Und das Ganze funktioniert so, dass ihr natürlich Felgen braucht, die tubeless-ready sind, damit ähm, ja alles schön abgedichtet ist, da muss so ein, so ein hier, wie heißt das? Felgen Felgenband, Tubeless Band rein, äh, weil das sind ja auch diese Löcher von den Speichen drin, damit da wirklich keine Luft durchkommt und natürlich auch ein Reifen, am besten einen neuen Reifen, der halt keine irgendwie kleine Löcher hat oder sowas und dann wird das ganze noch mit Dichtmilch, also wird ein bisschen Dichtmilch reingefüllt oder Tubeless Milch, damit das ganze schön abdichtet und ja, im Falle dass ihr durch einen Dorn fahrt oder durch Schäden und dann bekommt ihr so kleine Löcher in den Reifen und die Dichtmilch, Dichtmilch, <lacht> die Dichtmilch schließt das Ganze schön ab. Und ähm, ja, das ist halt schlauchlos. Also wenn euch jemand was von schlauchlos erzählt, wisst ihr Bescheid, was das Ganze ähm, bedeutet. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen mit dem Schlauch... Genau, ihr solltet auch, wenn ihr Werkzeug, also Werkzeug solltet ihr generell dabei haben unterwegs und wenn ihr tubeless fahrt, also schlauchlos, dann solltet ihr aber trotzdem auch einen Schlauch dabei haben, weil es kann zum Beispiel sein, dass ihr euch den kompletten Reifen aufschlitzt, das heißt, da ist ein großes Loch drin und meistens schafft das dann die Dichtmilch nicht, das Ganze zu verschließen und dann könnt ihr einfach ganz normal wie gewohnt einen Schlauch reinziehen, gibt dann ein bisschen eine Sauerei aber ihr könnt zumindest weiterfahren. Und wenn wir jetzt auch gerade bei Werkzeug sind, da gibt es nämlich auch ein paar Sachen, die man wissen sollte. Es gibt ja ganz viele Schrauben am Fahrrad, ob das die Sattelklemme ist, damit ihr den Sattel verstellen könnt, oder Vorbau, Länge, was auch immer. Es gibt ja überall Schrauben und deswegen, nee, nicht deswegen, aber ähm, da ist es wichtig, dass ihr die nicht einfach willkürlich anschraubt, das habe ich nämlich am Anfang gemacht, ähm, sondern meistens sind die angegeben mit ähm, der Abkürzung N, NH. Das heißt, äh, wie heißt das, Newtonmeter, irgendwie sowas. Irgendwo habe ich es aufgeschrieben. Das ist ein ganz komisches Wort. Wo ist es denn jetzt hin? Newtonmeter, genau. Und die Abkürzung ist, nee, N, N, M ist, glaube ich, die Abkürzung. Also irgendwas mit N. Und äh, genau, da steht dann irgendwie eine Zahl mit 8 irgendwie dran oder 5 und äh, mit einem Drehmomentschlüssel, da stehen dann auch die Zahlen drauf, könnt ihr das einstellen, äh, wie fest ihr halt eine Schraube anschließt, äh, anschließt, (lacht) zudreht. Weil äh, gefährlich wird es nämlich, wenn ihr einen Carbonrahmen habt und wenn ihr dann eine Schraube zu fest anschließt anzieht, dann äh, könnt ihr ähm, ja das Fahrrad beschädigen oder besser gesagt der, den Rahmen und das ist nicht so gut. Also ähm, bei den meisten Bikes steht es dran an der Schraube, wie fest ihr es ziehen sollt und da auf jeden Fall ähm, drauf achten. Und deswegen solltet ihr unterwegs auch immer ein Multitool dabei haben, weil es kann sich immer aus irgendwelchen Gründen was lockern und dann mit einem, ja, Vorbau, der locker ist, heimzufahren, ist natürlich nicht so schön und wahrscheinlich auch gefährlich. Ich meine, klar, dann habt ihr zwar keinen ähm, Drehmomentschlüssel dabei, aber ich sag mal, normal anziehen, so dass es nicht locker wird, ist dann auf jeden Fall ähm, erstmal gut genug. Und ich habe letztens auch eine Liste geschrieben, was ich so unterwegs immer dabei habe. Ich meine... Manche, oder was heißt, ein, zwei Kommentare waren, glaube ich, auch und haben gemeint, ähm, ja, was willst du denn noch alles mitnehmen? Willst du den ganzen Werkzeugkoffer mitnehmen? Also ganz ehrlich, alles, was ich dabei habe, ist nicht schwer. Ich glaube, das Größte, was ich mit habe ist wirklich ein Fahrradschlauch. Und spätestens, wenn diese Leute, die sowas kommentieren, irgendwie dann mal im Wald stehen, weil das Schaltauge gebrochen ist, spätestens dann überlegen sie sich beim nächsten Mal, vielleicht doch ein Schaltauge mitzunehmen, weil so ein Schaltauge nimmt, nicht viel Platz mit. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist überhaupt ein Schaltauge, ähm, wusste ich nämlich auch ganz lange nicht. Äh, auf meiner ersten Bikepacking-Tour habe ich es nämlich geschafft, mein also die Kette ist zwischen Kassette und Laufrad gerutscht. Und habe die da nicht mehr rausbekommen, ich habe die da so festgefahren und ähm, ja bin dann irgendwie in die nächste Werkstatt gerollt oder ich glaube irgendjemand habe ich, genau, ich hatte unterwegs jemanden kennengelernt, hat gefragt, hier brauchst du Hilfe und bla und er war so nett und hat mich äh, mit dem Auto in die nächste Werkstatt gefahren, war total lieb. Ich wusste nämlich nicht weiter, was ich machen soll. Und ähm, genau, der in der Werkstatt hat dann gemeint, äh, ja, dein Schaltauge ist verbogen. Das kann ich dir aber auch nicht tauschen, weil ich habe keins da, weil jedes Fahrrad hat so, ja, sein eigenes, seine eigene Version. Und ich so, was, wie, was, Schaltauge? Was ist das? Ah ja, hier, das Teil und bla. Und äh, ich spieg dir das jetzt mal zurecht und hoffe, ähm, dass das so passt. Und ähm, ja, dann war ich zu Hause nach meiner langen Bikepacking-Tour und habe mich dann erstmal erkundigt mit dem Schaltauge und habe herausgefunden, dass es gar nicht so einfach ist, das richtige Schaltauge für sein Fahrrad zu kaufen. Weil sozusagen fast jedes Fahrrad hat ein anderes Schaltauge. Und deswegen solltet ihr ähm, unbedingt, wenn ihr ein neues Fahrrad kauft, gleich eins oder zwei Schaltaugen mitkaufen. Und ähm, ich habe jetzt gar nicht erklärt, was ein Schaltauge ist. Schaltauge ist sozusagen die Verbindung zwischen Fahrrad, also zwischen Rahmen und Schaltwerk. Das Schaltauge verbindet diese zwei Dinge. Und wenn das Schaltauge ge- äh, verbogen ist, kann man das noch ein bisschen r- richtig biegen. Kann aber abbrechen. Muss man wirklich vorsichtig sein. Und äh, ja, wenn es halt abgebrochen ist, dann kannst du das halt auch nicht reparieren. Und ähm, wenn du dann in den nächsten Bikeladen fährst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dieser dein Schaltauge nicht hat. Und genau, ich habe immer so ein Schaltauge dabei, mein Freund wahrscheinlich jetzt auch mittlerweile, weil ihm ist es letztens unterwegs auf Tour gebrochen und er hatte nämlich auch keins dabei, obwohl ich das eigentlich auch immer sage. Gut, ich muss sagen, äh, beim Mountainbike hat er immer ein Schaltauge dabei, beim Gravelbike hatte er es nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er aus, seinen, aus seinem Fehler gelernt hat und mittlerweile sich ein Schaltauge ähm, in seinen Werkzeugkiste, Kiste also Werkzeugtasche befindet, sage ich mal so. Und äh, ja, die Liste, die ich zusammengestellt habe, welches oder was ich an Werkzeug mitnehme oder auch auf, auf Bikepacking-Touren, längere Touren, äh, werde ich euch unten in den Shownotes verlinken. Könnt ihr euch gerne das eine oder andere mal abschauen ähm, oder auch bestellen natürlich über die, über die Links. ne Und äh, ja, aber... Ja, wahrscheinlich macht ihr auch erstmal eure eigene Erfahrung und denkt dann irgendwann, okay, ja, die Caro hat's gesagt, nimmt ein Schaltauge mit. Ähm, ja, muss aber jeder für sich selbst wissen. Auf jeden Fall, was ihr unbedingt dabei haben solltet, auch wenn ihr euch nicht auskennt mit Reifen, Flicken oder Reparieren, ist ein Multitool, damit ihr halt die Schrauben festziehen könnt, wenn mal irgendwas locker ist, ein Schlauch weil wenn ihr zum Beispiel nur ein Loch im Schlauch habt, dann äh, ja, reicht halt auch so, so kleine Klebe, damit ihr das Loch fixen könnt. Eine Pumpe und Reifenhebe oder Spachtel, wie der Paul das genannt hat in dem Podcast. Den werde ich unten übrigens auch verlinken. Äh, lustiger Podcast. Und äh, ja, falls ihr einen Platten habt und habt keine Ahnung, trefft ihr vielleicht auf Spaziergänge, die sich mit Fahrrad Schlauch reparieren, auskennen und wenn ihr dann das Werkzeug dabei habt, dann können die euch helfen. Oder wenn ihr euch auskennt, dann sollt ihr es sowieso dabei haben. Und ähm, ja, dann könnt ihr vielleicht auch anderen helfen, wenn die mal eine Panne habt. Also deswegen auch, wenn ihr jemand seht, der irgendwie neben seinem Fahrrad steht und nach seinem Fahrrad schaut, dann unbedingt stehen bleiben und fragen, ob ihr irgendwie weiterhelfen könnt. Gerade wenn ihr alles an Werkzeug dabei habt. Ähm, mir ist es letztens auch passiert, dass ich eigentlich einem alten Mann helfen wollte, sein Fahrrad zu reparieren. Irgendwie war das Ventil kaputt gewesen. Da habe ich gesagt, ach komm, habe ich gesagt, ich schmeiß den Schlauch raus. Ich habe einen Schlauch dabei. Oh ja, ist ja cool und so. Und dann hat es aber daran gehabert, dass er, weil es war so ein City-Rad gewesen, dass er das Laufrad, das Hinterrad nur rausbekommt mit einem Maulschlüssel. Und äh, ja, Mountainbike ist kein Maulschlüssel verbaut. Ähm, also, dass ich Maulschlüssel bräuchte. Und deswegen hatte ich auch keinen Maulschlüssel dabei. Und habe gesagt, ja, sorry, dann kann ich dir leider nicht helfen. Und ha, normalerweise fahre ich immer mit Werkzeug. Und er ja, ist so, ja, sorry, nee, Schlauch könnte ich dir zwar geben, aber ja, ne, bringt ja nichts. Also, er muss dann auch heimlaufen. Deswegen ab, äh, auf jeden Fall das Werkzeug dabei haben, was man für sein Fahrrad halt braucht. Und ähm, ja. Das war jetzt eigentlich alles, was so in meiner Anfangszeit vom Mountainbike Biken äh, passiert ist, was ich für Erfahrungen gemacht habe, ja, woraus ich gelernt habe. Ich meine, es äh, ist ja ganz normal, wenn man mit dem Radeln anfängt, dann ist man nicht all- allwissend und kann nur dazu lesen, äh, das, dazu lesen dazulernen. Ja, mit dem Lesen wollte ich euch jetzt auch was erzählen. Es geht nämlich um ein Produkt der Woche was heißt Produkt, eher eine Empfehlung. Und zwar ist das äh, ein Buch, weil ich jetzt ähm, ja die Woche viel gelesen habe, da ich äh, kein Fahrrad fahren kann. Ich bin verletzt am Bein. Keine Ahnung, was es ist. Auf jeden Fall bin ich verletzt und kann nicht fahren. Und ähm, ja, dann ist mir ein Buch in die Hand gefallen, das ich schon gelesen habe und auf jeden Fall euch weiterempfehlen möchte. Und das heißt Besser Welt als nie. Das ist der Dennis, der ist mit dem fahrrad Ich glaube, zwei Jahre um die Welt geradelt. Und lustigerweise wohnt er sogar bei mir in der Straße oder besser gesagt gegenüber. Und ähm, er hat sogar einen Film ähm, rausgebracht. Der ist eigentlich dieses Jahr im Kino gelaufen. Ich habe mir den auch angeschaut, sehr zu empfehlen. Aber er musste leider seine Kinotour abbrechen wegen aktueller Situationen und so. Hat es aber jetzt geschafft, ähm, dass ähm, er seinen Film in manchen Autokinos spielen kann. Und ähm, ja, wenn ihr da irgendwie eine Chance bekommt, dann holt euch da auf jeden Fall ein Ticket, das ist wirklich, also dafür, das, was heißt dafür, es ist wirklich eines der besten Reisefilme, die ich bisher gesehen habe. Und wenn man noch bedenkt, dass er das Ganze alleine gefilmt hat, alleine geschnitten hat, klar, er hat beim Videoschnitt und sowas dann und Musik äh, auch Unterstützung, aber er hat es halt komplett alleine gefilmt und seine eigene Story und äh, das finde ich schon echt äh, beeindruckend, das ist wirklich der Hammer und er hat halt auch ein Buch geschrieben. Und äh, das ist übrigens jetzt keine Werbung, es ist einfach nur eine Empfehlung. Ich bekomme dafür nichts, äh, außer vielleicht ein feuchter Händedruck von Dennis, <lacht> wenn es dann mal wieder erlaubt ist. Und äh, genau, also das Buch ist wirklich auch klasse. Ich werde euch unten den Link reinpacken. Und äh, wie gesagt, falls ihr eine Möglichkeit habt, euch ein Kinoticket zu besorgen, dann macht es äh, unbedingt. Auch wenn man sich für Radreisen nicht interessiert, äh, kann man sich äh, den Film reinziehen. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Und äh, ja, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Zieht eure Masken an und passt auf, wurscht auf. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Crossbike und Enlight. Bye-bye.